0: 中山民众主题议题，你现在收听的是《三民主义》。我们是一群关注教育、爱讲干话的组合。Hello， 大家好，我是今天的主持人 James，
1: 我是 Peggy，
2: 我是 Michael， 我是俊宇。哎，又
0: 到了我们每周报新闻，每<笑>周<笑>报新闻，
1: 美洲报，
0: 讲每周讲干话，美洲报教育相关的新闻啊。其实三友应该会发现，有的时候可能跟教育没有百分之百相关，可是他也算是，他不一定学校教育，可能是社会教育这样子。那今天的日期是一月三十一号的十点五十二分。那我们话不多说，就进入今天的第一则新闻。这个是1月28八号在联合报的新闻，这所国中逾七成弱势生，那有一位老师叫做蒋佳佳，教孩子带的走的阅读力，其实比较特别的是，之前我们都是讲说，就呃一零八课纲素养的部分，就是要教学生带着走的能力，对，那这边其实特别强调的是阅读力。那为什么是越独立呢？就是这一所国中啊，呃，是在花莲县的华仁国中，那有七成的弱势学生，而且附近也没有补习班，所以其实对于教育这一块而言是比较呃比较弱势的。对，那这则新闻呢是俊宇找的嘛
1: ？哦，他不要再偷懒，哦、
3: 哪里俊？<笑>不然是谁
0: 找的？不是俊宇找的吗？这不是我找的，哎，哎，是我找的吗？是你找的吗
1: ？是我找的哦。那你在装啊，在
2: 装啊，装！现在在玩阿瓦隆是不是
1: ？对啊。
0: 啊，来，那 Peggy 就分享一下，就是你看到这则新闻，你会有什么想法？简短的分享一下。嗯
1: ，它里面有写到说，这一间学校有七成以上的学生都是弱势族族群。嗯，然后。我看一下、哦，很多都是父靠父母多、啊，多数的多数都是父母靠打零工为生，或是务农、渔牧业的，或者是隔代教养、亲寒家庭这样。嗯，然后族群也很多元，比如说原住民啊、闽、闽南、闽南好像也不算那个新住民跟客家人啊
0: 。嗯，可能就是可能就是住在那个花莲，所以相对而言啊。相对而言，可能稍微弱势，嗯、比较弱势
1: 。对。然后，他的他主要是透过阅读与思辨的教学，让他们能够面对未来的挑战。那我会分享这一篇是，就是他的阅读跟思辨这个，因为我们之前讲过很多次，现在的学生不喜欢阅读嘛。嗯。可是很多知识都是要靠慢慢阅读去培养跟去思考。嗯。嗯所以我觉得这个很重要，嗯，他们可能在某些学科方面真的没有办法跟上一般都市城市的学生学生，學生嗯，可是我觉得他们有阅读或思辨的能力会比我国因素很好，嗯，然后都就是没有思辨能力来得好，我觉得啊，这是我的想法
0: ，因为这样他才可以呃，就是。透过阅读去累积他的呃知识，对对对，他他的知识不见得是国因素。嗯，对，但他可以、嗯、就是累积其他的知识，但这些知识势必得透过阅读，嗯，对，而且我觉得像思辨的能力也很重要。我们之前不是一直聊媒体视读这一块，对、嗯，就是、嗯、呃，相对而言，可能在呃弱势地区的学生，他可能。因为接收到的刺激比较少，嗯、所以可能也就算想要做这件事情，可能也不好做，嗯，对，不像可能都市地区的学生，嗯、不管是周遭或者是呃，他们甚至手机上网，嗯、呃，也比较方便，对
1: 。好，那它里面有讲到说它，它那有两两门。课程是他们学校的校定课程，一个叫做阅读米其林跟小论文万花筒，然后他就主要是要用这两门课程来提升孩子的阅读能力以及找问题的核心，想出解决方法。那这位蒋主任呢，他认为说课程实施几年下来，很多孩子就开始更主动参与一些活动跟竞赛，且变得更勇敢，自信心也大幅提升，那敢于说出自己的看法。所以我觉得真的就是阅读跟思辨很重要啦。嗯，你要会去反思，会去思考。而且我
0: 觉得他这个思辨不单不单单只是思考，就是他会敢讲出来
1: 。呃、嗯，对对
0: ，對對会敢去提出他的呃<探>意见想、看法,想法。对，就是我们常跟学员讲，你有什么、嗯、呃，其实这应该是亚洲地区和。欧美地区的学生一个很大的差别，很大的差异，啊、就是亚洲地区都不敢不敢去提出问题，問題甚至不敢去直接呃挑战公权力，应该说挑战教师的权威。权威、嗯，我所谓的挑战教师的权威，指的是在专业上。嗯，去挑战，而不是那个呃，揍老师啊什么，不是这种。啊、对，就是可能会觉得说，诶、欸，老师，你是不是这里教错了？那亚洲地区的学生比较不敢做这件事情。嗯对，或者是他真的不懂得，也不敢，不太敢去问。可是欧美地区的就比较敢。我觉得思辨能力还有一部分可能是这些这些部分。这样听的话，嗯
2: ，嗯但我觉得这个还是很吃那个教师的特质啊。嗯、对。啊、哦，对啊，对吧、啊？这其实我觉得这样听下来还蛮像对话式教学的。嗯。对
1: ，嗯，应该是感觉
2: ，对，感觉蛮像的。但是，但这个主要前提是老师要营造出这个环境，学生才可以这样子。所以我觉得这个学生也是很，嗯、这个老师也是很厉害，很很有耐心啊。嗯
1: ，因为有些老师其实是不容学生去挑战他的权威的。对啊，你问问题，我觉得这就是环环相扣，就是这样。嗯、你今天这个老师，你跟他说他可能哪里写错或什么。啊，他都他就生气，或者是觉得你在羞辱他。嗯、那学生自然就不敢再去问啊，啊或者是在讲。而且大部分老师都会有这种毛病，就觉得哎、嗯欸，学生好像是在故意找他查、啊，或者是什么。嗯，尤其是年纪比较大的。对。到大学都还会有这个问题，嗯、因为我就被讲过
0: ，就是老老老师这样，对，他
1: 就觉得我我在找他查，但没有，就就、嗯、就真的是这样
0: 。那我想请问一下，就是算是我们这边比较算比较郊区嘛，比较蛋白区任教的俊宇，<區>就是对，就是你那边的孩子会不会有这种情况？哦、就是可能都呃不太敢去表达自己的意见啊，嗯、这些东西。
3: 会，因为我看这则新闻，其实他们的环境跟我们的学校还蛮像的。对我，我我们学校也也也差不多五六层左右，都是家里都是有低收或中低收入户的孩子。对，然后他们就是真的就是从小到大，他们受到的刺激比较少，因为他们的家长也不会带着他们一起学习。那他们很多东西都、就是都是可能家长就丢手机给他，或者是让他们自己去看电视。去得来的，这样，那所以说，他们真的蛮多人在阅读上面会有一些问题，就是他可能会愿意花时间去读书，但是他不知道要怎么读，所以导致他读的效率很低。
1: 嗯
3: ，对，那对啊，所以说，看到这所学校有专门老师去教学生怎么阅读，那我觉得这个是对偏向来讲会是蛮重要的一个能力，这样
0: ，嗯。对、啊、其实而且讲实在话，就是以现在的，<对>我呃，我们讲功利一点好了，就是以现在考试趋势来说的话，就是阅读这个部分其实占的比重会越来越大。嗯，对。那甚至于像我们呃，算是这算世界的潮流嘛，就从之前的 s t e m 变 Steam， 然后现在变 Stream， 嗯， <S 就、STR e、AM, S T R E A M， 其中的是什么？ <S 呃 s c e n 哎 <Technology, S 1>、欸，对对对,对，简写啊，对对对，然后现在有人在提倡 stream 的 r 就是 read， 哦，对。俊宇刚刚要分享什么
3: ？哦，我刚刚说就是像今年学测就有一些题目，呃，就是在就是那个我之前看过就就就类似的新闻了，就有一些题目好像自然课的题目吧，然后被人家说就是这个东西就是学生看不懂，可是。我我去看的时候，我就觉得说，哎、欸，这东西还好啊，就是你只要阅读能力稍微强一点，你大概就可以知道他在
0: 表达什么，什麼,什么事情，嗯
3: ，表达什么，对对，所以所以基本上，就基本上，我就觉得这个题目就很神奇，可能就是就是自然组的学生看不懂，可是社会组的学生，我觉得可能会看得懂
0: ，这就是
3: 因为社会组的学生可能在阅读上面会比较会，就是会，就会会会比较稍微有在培养这样子，嗯。啊、哦，所以我觉得这今年大考这这一题，我是觉得就还蛮神奇的，嗯，所以可见就阅读能力真的是，不管是就是你有强大的专业能力也好，你没有阅读能力的话，可能你很多东西还是没有办法去看懂。嗯
0: ，据你说的是今年学测自然的生物，嗯、自然科里面的其中有一个题组的样子，嗯，哦，对，生物的部分。嗯对，那这个有兴趣的三友可以自己再去找今年的那个学测题目来看。<对>那接着是第二则新闻，嗯、我觉得跟第一则新闻呃有点相关联，嗯、因为刚,刚讲的是就是希望呃弱势学生可以呃让他们成长。嗯，对，那这则新闻很妙的是，就是台湾团呃他是。一月二十九号，在三立新闻网的新闻，台湾团客嬉闹小河长村，就日本的一个景点個景点，然后放任小孩丢雪球、砸砸人，然后那边有一个算是职员吗？员工，台湾籍的那个员工，然后、嗯、说很生气的说，童话美景变成菜市场。那这则新闻呢，是呃 Michael 找的那。想请 Michael 分享一下，为什么我当初看到这则新闻会比较有感觉？
2: 嗯，你觉得现在小朋友好像都蛮没礼貌的<笑>、啊。没有，这这个是我这不是在讲这篇新闻，针对这篇新闻，我是讲我自己也遇过了。嗯，其实你现在去国中或者是球场打球，一个国中生可能球飞过来，你帮他捡，他也不会给你谢谢。你帮他捡，他就这样走过来，然后连甩都不甩你，你就走掉了。就是你可能可能今天你球过去，然后可能会接换你球飞过去怎样，他也不会鸟你。就是好像都是蛮利己的感觉。就现在学生啊，就小朋友啦，不要说学生，就小比较年纪比较小的，就感觉都是蛮利己主义的。然后就看到这篇新闻，觉得他这样子是不是就是也不顾虑别人的感受啦，然后就是这样子把就是想干嘛就干嘛，而且到人家的到人家的地盘还这样子。
0: p i g g y 呢？因为我看你好像有话想说
1: ，没有，因为我觉得这好像不能说，虽然能这样讲，很像在羞辱别别人的小孩，但我觉得啊，这些没有礼貌的小孩就源自于没有礼貌的父母
0: 啊。对、嗯呃、对对对对，其实我看到这个新闻的有，就是有一个想法，就是爸妈这么教的，对父母怎么教的，
1: 就是没家教啊。对，就是会。我之前有听我妈说，其实会讲到没家教是比较严重一点，已经
0: 蛮严重的了
1: 。她两个父母一定家教也都不好
0: ，就是我们常我们之前在讲的嘛，<笑>没好卡的卖谁嘛
1: ？对啊，<笑>哪有那种？而且这个就跟她，他是在什么日本的小河长村嘛？嗯、啊，不用跑那么远，在餐厅就、哦、每次就会遇到、嗯你说那种不会牙牙学语，连连话都说不清楚的那种小小小孩就算了，他哭闹那个没办法嘛。嗯、有那种可能三四岁已经会表达的，嗯，然后那边哭闹，妈妈也不理，在那边划手机。
0: 哦，这种真的
1: 什么意思、嗯？你
2: 想把妈妈掐死
0: ？就是
1: 两个都掐死好<笑>、哦，没有啦
0: 这。这时候我就要就要那个讲一下我侄女了，嗯，对我侄女，今天我们家族群主传了两张照片，嗯，对我侄女在。帮那个他们班的幼稚园的老师在分、嗯、分他们要上课的书的这样子，嗯，对，我就觉得说，其实很多小朋友很多东西都是会去看家长怎么做，对啊、嗯，看爸爸妈妈怎么做，嗯、他就会去学，不管是呃讲话也好，讲话内容也好，或者是一些行为举止都好，嗯，这些他们都是会模仿的，对，所以真的就是。我看到这则新闻，第一个想法就是啊，他们家长，呃，新闻里面我不确定有到底有没有写出家长，家长好像有在旁边，
2: 嗯，对，因
0: 为那那时候他只是问导游说在哪里，可是好像家长我记得没错话，家长有在旁边啊，家长为什么不制止
1: ？对、啊，家长
0: 觉得很很有趣吗？那再就是这个家长到底是什么原因才会放任他的孩子去做出？影响到其他游客的举动。你如果说都没有人，嗯、那你这样玩就算了；或者是都自己人，那样玩就算。但有其他游客、欸，对对啊，对啊，所以我觉得还蛮夸张的。真的，那个那叫什么身教很重要
2: 。嗯，我们从去年讲到现在，嗯，
1: 哎、呃，就就跟俊宇那时候讲的一样
2: ，对，如果有什么亲子教育，我们给这个政策五分，<笑><笑>没错<錯>
0: 。OK， 那我们就直接进入下一个，应该说下两个啦，就是这两个是跟嗯、呃、老师有关的新闻，就第一个是。嗯、呃，有老师不进修、不退休、不害羞。台湾失培就失资培训的失培，变成失培，就是算是失去陪伴，的失培。嗯、那另外一则新闻是，国小自然老师仅百分之十五专任，不做实验，照书念的科学教育如何亡羊补牢？好，这两则新闻。呃，其实应该说这两则新闻是，我会把它放在一起聊，是因为那个它比较算是现在在聊老师这个区块。像第一个《天下杂志》的“失陪变失陪，对，这一则是俊宇找的吧？嗯，对对对，对俊宇看到这个这则新闻应该很有感触，因为你刚失陪完
3: ，对，今这是你最后一天实习了
2: ，<笑>对
0: 。今天是我们军训最后一天实习
3: ，对，今天是我当当实习生最后一天
0: 。对，那你看到这个新闻，当下的就是想法是什
3: 么？嗯，其实我待在教育现场其实也蛮久一段时间了，应该我进学校应该也快要十年了。这样，可是在，在在这十年，就是来来去去看到很多老师，就是真的，就你会发现有些老师真的就是不会进步，然后。他可能用的教学方法，从就从我认识他开始，然后到最后都是一模一样的方式，然后讲的东西也是一模一样。因为学生都会跟我分享说，就是就是他又讲那那个老师讲了什么笑话。然后久而久之，我又开始问学生，哎、欸，今年他有没有讲这个笑话？然后学生跟我说，哎、欸，有。我说哦，每年都讲一样的东西。<笑>对，然后要不然就是可能就不参加研习啊，然后也不帮忙学校做一些行政工作。反正就是这样，就是一副就是。哎、欸，我就是要这边退,退休
2: 了
3: ，<笑>对对对对对然后然后然后然后就是就会导致说，哎、欸，有些老师可能会因为这些不愿意做事老师的无能，然后使得其他老师要背负更多的责任，然后其他老师做的要死，然后这些要有些老师爽的要死，然后他们竟然领的是差不多的钱，甚至可能爽的要死，然后老师领的还更多，对、嗯、对，那。那在，所以在这种环境底下，我看到这则新闻，我就会想到说，哎、欸，我们的退场机制是不是真的有问题？我们就是我们那公立学校的老师，好像真的就是，你只要考进去之后，真的就是铁饭碗。你不管做的多烂，你只要不触碰到底线，所谓的底线可能就是那个對性对性性平事件。嘿， hey, 性平事件，要不然就是重大犯罪事件。嗯嗯，嗯你是很你如果没有做，你没有去做这些事情的话，你是很难被退场的。嗯，所以老师真的就会铁饭碗，所以你在你你在环境里面摆烂，真的也不会怎么样，对啊，然后，所以这则新闻第一个就是在讨论说，哎、欸，我们的退场机制是不是有问题，让这些。应该要教育学生积极进取的老师们自己反而不积极进取，那你要怎么做好身教？
1: 嗯
3: ，然后再来第二个就是这则新闻也是提到说所谓的失陪，那为什么我们会教出这个样子的老师？为什么我们的失陪会教出这个样子的老师？那这这这边也有稍微在讨论，这样就是就是我们就是我们现在的失陪好像都比较倾向于去。录取会考试的老师，而不是会教书的老师。嗯，对，所以所以说就会导致说，你今天会考试的老师，你不一定是会教书的。然后，就算你会教书，你也不一定有教学热忱，你也不一定有耐心去担任好老师的工作。这样，那我觉得这些都是我们如果有机会修改师培体系的话，我认为这些都是可以去思考的东西。就是我，我真的觉得我们现在，我我们现在录取老师的规则，整应该整个反过来，因为我们现在录取老师的规则，第一个看你考试，第二个看你教书，第三个运气好再看你的教学热忱。我觉得应该反过来，先看教学热忱，再看你看，再看你教书，最后才看你考试。我觉得应该要这样子。嗯嗯
0: ，我觉得对，就是我看这一，嗯、其实这个這看
3: 这一则新闻的感想。
0: 嗯，这个新闻就。呃、嗯，让我想到我刚刚讲的第二则新闻，就是那个自然科的教师85 ，只有百分之八十五非那个专任，专任<人>就是只有十五趴是专任。嗯、这个是《金周刊》的，呃、欸，一月26号的文章。那我会聊到这一点，是因为，呃，首先第一个是，嗯、呃，上面很多。呃，老老师还没退，那或者是不要说老老师，已经在教育现场待了很长一段时间，可能十十来年的老师，那他们之前经历的是有经历过旧课纲，那到现在新课纲的部分的话，他们嗯，要怎么去去做一个适应，或者是他们会不会对于教学的热忱已经失去了？对，那导致于新的老师没有办法进去，那新的老师没有办法进去，那呃，很多可能原本在呃原本当初大学是念自然教育的，他可能大学毕业之后不见得就会走这条路，对，这是一个部分。嗯、那另外一个部分是，呃，我觉得以刚刚第二则新闻来说的话，呃，台湾目前还有一个情况就是，他讲的是很。呃，就是很多老师都只是照着书本去念，说把理科当做文科来教这样子，没有让学生实际去动手。那其实我们在教育现场遇到一个呃几个问题啦。第一个问题就是说，如果学老师真的这样教，那家长能不能接受？今天当这个老师他换了一个新的教学模组去做的时候，那。学生成绩有冲出来，那当然是最好。那学生成绩如果没有出来呢？嗯、那这个叫做培养学生的兴趣。那学我们都知道，兴趣不可能是很短暂、很快速的去培养出培养出来，出來它可能是一个引导式、渐进式的。嗯，那他当他我们一个礼拜，像以现在我在学校任教，一个礼拜自然课只有四堂课。那我可能花掉一堂课去做这些事情，我相信 m 克很有感触，因为我们上个学期后面就是这样做。那相对而言，我其他的我的整个课程的时间要被压缩到，<縮>我没有那么多的时间去做这些事情，且我不能保证它是有效果的。对、啊、那我为什么就不？我为什么不不干脆就用照
2: 本宣科？对
0: ，打保守牌，你知道吗？嗯、对，那至少我可以。呃，确保说我打保守牌下去，成绩会是一个比较相对而言可能比较稳定的、啊、嗯情况<況>。嗯、对，那如果今天呃家长知道学校老师可能我们现在是一个礼拜只有一堂课这样做，如果是一整个整年都这样玩，对家长有的家长知道不能理解的话，那就投诉到学校去。啊，学校如果没有扛住那个压力，反直接把这个。<咳>给老师，那老师的热忱是不是也会被消磨掉？嗯，对吧、啊？对，所以我觉得这些很多东西都是，应该说整我们整个教育的环,环一环扣一环，一环扣一环，对，真的是这样子。那、嗯、呃，有的时候老师失去热忱，我真的觉得失去教育的热忱，我真的觉得不单单只是老师一个的问题。嗯嗯，嗯对他可能可能是社会的问题，对他可能背后有很多问题，导致于为什么很多老师失去热忱。可是当然最好的方式就是可能像俊宇刚,刚提到的，嗯、如果有一个太太换的机制
1: ，嗯，对啊，嗯
0: 对，因为我机
1: <制>我觉得老师的那个退休年限太长了，嗯嗯，好，假设二十几岁当，可以一直做到六十几岁，不是吗？
0: 现在好像是公务员，好像都是八五制吧，就是
3: 你的岁数加你的年限要八十五以上。
0: 对
1: ，那也是很，很啊、就是如果你二
0: 十岁当的话，你当到你当四四十年，六十岁，你六十岁加四十年，哦，你这样子要三十年、啊、了
2: ，也快六十了
0: ，三十二十。对啊，二十二十加二十二岁当，我们算二十就好了。好，三十年这样是五十岁，那也那也很老啊。那大概五大概五十五岁了，对啊，差不多啊，五十五啊
1: 。那差不多，因为不可能二十岁就去当老师啊，二十岁大学都没毕业。
0: 对啊，大概五十五五十几岁
1: ，对啊，差不
0: 多抓五十五岁了。正常可以退的话，如果你大学毕业马上很顺利的话，对，马上就可以当正式老师。对对啊
1: ，可是这样。我觉得那种教育环境变化这么快，新课纲这么快，我觉得一个课纲换就要换一批老师、欸。我觉得，
0: 嗯，就是不
1: 然你看旧的老师继续沿用下去，他反应就是他转不过来啊。他、嗯啊、时代在变，我觉得那些人就要去那种其他的教育，比如说地方的教育局或者是体育处那种的。嗯然后让年轻的进来，<没>就是没那么多
0: 缺吧，一直这样子、嗯。我觉得就是
1: ，我觉得不是没有那么多缺，因为像 w y 之前没有分发到学校的时候，他就是在那里。嗯，所以应该是那里面拼太多人了，<不>就是他要一个，我自己觉得应该要一个封闭的教育圈，要比较封闭一点。是，嗯、呃，假设今天是体育，哦，假设在
0: A <素> A 位置，然后。新科刚改了，这个 A 位置的人就到 B 位置去，然后 A 位置就补新的去，然后原本 B 位置到 C 位置去，啊 ，C 位置可能就退休。对
1: ,对对对对对，我觉得要一直这样，一直这样换。让
0: 它流动的概念呢、啊？嗯，对，我觉得不能只
1: 是一直就这样在。我觉得应该。然后这边一直聘新的人进来，嗯、这样很怪啊。
0: 我觉得应该是像可能这个可能嗯，相对而言很比较，如果真的目前在想在这样思考的话，可能比较有难度，可能像。俊宇讲的，如果有一个比较明确的呃汰换机制
1: ，嗯，
0: 对，他可能我今天不需要把全部的这一批的原本的老师给那个剔除掉，可是这些新的这些原本的老师，他可能可以透过一些考试，就比如说我举一个最简单的例子，现在很多学校的可能都数位化，使用电子白板，嗯。对，那你这些老师是不是真的可以确实的去用电子白板去授课？
1: 嗯，就是如果达不到那个，就就有点类似我们的打考机一样。嗯，类似。你如果这次比如说什么电子白板的考机只有一等，那你就是要被调到对
0: ，可能类似这个教育局或者什么这种的、这个这个、这,这种内容，就是你让可以给学生新东西的。老师上來，或者留下，不自认的退下的。对，或者是比较有教育，还有教育热忱的，嗯的老师上来，
1: 嗯
0: ，可能会比较好。对，所以这个是其实讲实在话，就是嗯，教育嘛，就是一环扣一环的、啊。对，对，俊宇、嗯、还有什么要补充的吗？嗯
3: ，就是有另外一个，就是刚刚讲到说，可能老师失去热忱嘛。嗯，然后其、就、实、是、就是最近，因为最近我要从偏乡学校换到一间比较大的学校，然后这间比较大的学校，由于他学生人数非常非常的多，班级也非常非常的多，所以他的行政工作非常的沉重，所以基本上你在那边担任行政的老师，他的课务可能一个礼拜只有一节或是两节，嗯、这样他可以专心让他在做行政，可是。我会想到一个一件事情，当初国家聘这个老师，应该是看中他的教学专业，把他给聘进
0: 来。哦，懂你的意思。
3: 可是之后却让他一个礼拜只有从事一节到两节的教学活动，其他时间全部都在做行政。嗯。那我为什么不要聘一个专任进来做行政的公务人员，然后让老师回归他的教学专业？嗯。嗯，对啊，因为就老师的角度来看，如果你今天让我专职做行政，我可能也會很痛苦，因为我就是喜欢上课啊，我我的我的专长也是上课，这样子。那如果你叫我去做行政，嗯、我当然会磨灭我的教学热忱啊。
0: 嗯，或者是这样说，就是呃，教育教育系大学的教育系是不是可以变成两个方向？一个就是教育。嗯教育现场的一个教育行政，一个、嗯、教育行政，教育技能大学有這樣、欸、对对，因为嗯，比如说可能训导主任还好，然后可是像是教务主任或者是什么学务主任，就是有的有的行政人员还是跟教育是扣在一起的，嗯嗯，那如果单纯只是聘一个公务员，嗯、开公务员的缺。那其实也是跟教育有关，那是不是大学就可以直接开有类似这种课程？他就是专门针对这些人毕业出来，他就是要到那个教育单位的行政、行政职上面这样子。嗯嗯嗯嗯、对啊，对啊我觉得反而我觉得像以俊宇这样讲的话，我觉得这样子应该还不错。
2: 嗯
0: ，对、欸，比较理想一点。对,啊、对，那俊宇刚刚在讲，我其实又想到一个点，嗯、就是。俊，我想问一下，你现在从原本的学校到另外一间学校去的心情是怎么样？<对>想法是怎么样
3: ？呃，就其实就有一点，就有一点彷徨，因为我还没有到过这么大的学校。嗯啊，那对啊，对啊。其实主要其实主要不是怕学生，嗯、主要是怕家长
0: 哦，因为
3: 大学校家长多嘛，然后那可,、啊、可能就会对，可能就应可能就会有需要到应付家长的这种这种情况这样子。嗯对
0: 啊，那你觉得如果希望我
3: 不要被投诉了，<笑>因为我上课有的时候会讲一些乐色话
0: 哦。<笑>你觉得如果一个老师在一间学校待久了，然后如果把他调到其他学校去的话，他会嗯重新燃起教育的热忱吗？你觉得
3: ？我觉得是一种良性刺激啦，真的，你会重新思考，说你会，你会开始检视自己。哎、欸，那我在新的环境里面，我是不是皮要绷紧一点嗯。这样子，对啊，对啊，我是不是应该要在新的环境里面，我要展现自己，嗯、然后让自己可以在新的学校被接受？这样子，嗯嗯
1: ，嗯
3: 就会真的会比较稍微认真一点，这样子，嗯
0: ，OK，、啊、我觉得这个是刚刚想到的。好，那我们接着下一则算是报道吧，它是一月三十号，就昨天的，嗯、呃，《原件杂志》的一篇文章，就是頭“头脑好不代表很会念书”。那哈佛的学生都有一项特质是 RQ 很高。那这个 RQ 这个词呢？哎、欸，这一是谁找的、啊？<餘>好，俊。RQ 这个词简单介绍一下。哎，是什么 ？OK，
2: 就是 RQ 这个词呢，受挫能力高啦
3: 。对对对，它就有别于我们一般听到的所谓的 IQ 跟 EQ。I.Q 就是智商嘛，聪明程度。嗯，那你 I.Q 越高的人，你可能看你能看东西，你的理解会越快。嗯，这样。嗯、那 E.Q 就是你的情商嘛，你 E.Q 越高，你可能越会控制自己的情绪。嗯、那这边这个 R.Q 指的是韧性，就是你 R.Q 越高的，你碰到你碰到困难的时候，你会越有耐心的去处理它。我个人觉得这个东西蛮重要的，因为你今天如果是一个很聪明很聪明的人，可是你很没有耐性。你碰到一点点挫折，你就不想要，你就不想要去处理它。那你再聪明，可能也可能也没有用，对吧、啊？嗯嗯就是像我们前面有提到的，譬如说阅读，我觉得阅读能力它有一部分也反映到 RQ， 因为你必须得要先有耐心的去把一篇文章看完，然后你碰到看不懂的地方，你要想办法去把它给搞懂。我觉得这个就是所谓的韧性。对啊，所以在看到这一则新闻的时候，嗯、其实我真的觉得说，哎、欸，就这个能力好像对孩子来说真的蛮重要的。可是我们一直没有去关注它，我们可能就是叫，有看家长可能叫小孩，有时候叫小孩就是去念书，不要看电视，去念书，去念书，去念书。念書嗯、重点是，你坐在书本前面的时间越多，对啊，你真的会念吗？<笑>你真的有念进去吗？你真的有效率吗？你会不会碰到问题你就放空了？这样子，你、嗯、你就你就你就在那边等，然后就然后就脑袋就开始放空，因为你碰到问题，你不
2: 知道怎么解决
3: ，没有耐心去解决它，对啊，对，所以这个 RQ 的能力，我觉得真的要真的可以，真的可以去那个刻意的去培养培养<養>这样。其实
0: 换换、嗯、成现在伊林巴克刚这样听下来，感觉就是什么，就是解决问题的能力，嗯嗯，对,對就是你现在你、嗯、你越越。懂得怎么去解决问题，那你的可能成就啊会越高越高，感觉是这样子。嗯、OK， 那在进入我们今天的主题之前的最后一则新闻是由 Michael 所提供的，就是网友点名四大行业都是低薪的，这个是三立新闻。一月二十九号的那哪四大行业呢？就是目前呢、啊，网友认为的公务员、幼教老师、护理师，还有社工这四个呃工作。嗯，对。那 Michael， 你觉得呢？就是以你认知，这四个工作是真的很低吗？还是你觉得好像嗯还好这样子
2: ？嗯，如果你你说要论学历的话，其实还好。但是如果你要就我们之前有讲到那个情绪劳动嘛，嗯。光这些情绪劳动，我觉得他们这样薪水超级低啊！哦，对啊，应
0: 应该这样说，我觉得这个就是，嗯,嗯，他们的付出和收获不成正比，嗯、对啊，对啊，对啊对，这个付出不止不仅仅是体力上的付出，还包含就是情绪、情绪心理上的付出，嗯、包含的像护理这边，我觉得其实我比较能认为的就是。护理师、社工还有幼教老师啦。
2: 嗯
0: ，就我们以前有提过嘛，其实幼教的薪水应该要高一点，高一点，高點对，嗯、因为现在的那个师生比好像还蛮那個，就是越越低、啊，就是呃，就是怎么说，幼教老师要
1: 雇比较多学生，嗯、对
0: ，对，所以就变成说，我们觉得反正幼教老师，而且幼教真的。台湾的教育真的要好，如果幼教老师这一块的薪水可以拉高，那其实是不是可以吸引更多的人才愿意进入到幼教这一块？嗯、那才可以把台湾的整个教育的体制嘛，从根部去做一个改善。改善嗯，对。啊，公务员我就不是很确定，因为呃，公务员太杂了。我家对我家人本身就有公务员，对那。呃，你说他低薪嘛？他一开始，呃，我妈妈的体形也不算高，嗯，对。可是慢慢慢慢升，慢慢升。可是就他那个就是有分什么高补考啦，嗯、<哼>高考进去的就比较高啦。对、嗯、<哼>啊，对啊。啊，补考就比较低，嗯、啊，补考，然后好像还有什么初等，就高补考底下还有一个啊，那个好像就是好像就
2: 约聘人员，嗯
0: 、呃，也不算约聘，他也是公务员，嗯、可是他就是在更低。嗯、他可能就是比基本薪资还要再高一些些，嗯、对这个部分可能就是要再、嗯、呃问我妈看看。可是呃，公务员相对而言，他的福利
1: 还不错、呃，是
0: 比较多的。就是以他们的所谓的公保，嗯、对公务人员的保险来说的话，嗯、他们的福利相对而言，可能是比起刚刚提到的，包含了像社工啊、护理师啊，或者是幼教老师、幼教老师。除非幼教老师他是公立的，不然的话很，很现在很多私立的。嗯、相对而言，嗯、公务员是里面福利可能、嗯、薪水可能都差不多低，可福利相对而言可能是比较好一点。
1: 社工不是也是那个吗？<咳>公务员吗？假设你是社工师的话，<咳>社
0: 工师的话，对，要看我觉得要看那个机构。哦，就是可能他如果本身是在私人的机构里面服务的话，嗯、对。哦
1: ，
0: 对啊，所以。如果是那种呃政府单位、什么社会局的那种社工师，他、嗯、可能就是属于公务员的一种。嗯，对。可是如果是在呃私人机构里面，嗯，当可能一些呃照护、maybe 照护员之类的，或家访人员之类的，那我应该就不是。嗯、<对>哦，对。那其实这就是台湾的状况，就是、呃、你你要把他们的薪水调涨，一定是全部都。一起调涨，对吧？你不可能只有我这一间，我这一间调涨，然后其他间不调涨，嗯，对
2: ，对吧？这样一堆人会跳槽，
0: 对，一堆人会跳槽，会整个那个
2: 结构大大崩盘
0: ，对，然后那一个调涨的就会被开始被弄，对，对，台湾都会是这样子，对，对，惯老板嘛
1: ，就跟卖东西一样，对啊，不能卖比别人低价，就是要一个持平，对
0: 对啊，你卖的比别人低， D, 嗯、你就会开始被被动啊。這<樣>对啊，唉，这是台湾的整个结构。其实就像 Michael 刚刚讲的，其实我们要看一份薪水，呃，薪资合不合理，其实要考量到的，除了你时间上、你体力上的付出之外，你的心力上也要去付出，就是也要去算进去这样子。对啊，对啊，对啊。对，那今接着呢是今天的最后一则，也是今天最主要的新闻。就不晓得各位山友们有没有听过“国民法官”这个词？那这个是在联合新闻网一月三十号的新闻，这个是这也不能算新闻，这个是台南一中的一位老师写的呃文章吧。他说：“国民法官的这个制度今年上路，那就是。”简单来说，要开始审理了。那要开始审理，嗯、呃，怎么讲？就是开始使用国民法官去审理这些案件。嗯嗯，对。那从这个礼拜开始，然后完了之后，礼拜五会有第一个第一个判例的宣判，这样子。对，那、嗯、呃，既然是国民法官嘛，跟法律有关嘛，那既然跟法律有关，公民老师就是请我们的公民老师，我想。请问一下，俊宇可以跟各位三友、嗯、简单解释一下什么是国民法官？嗯、那国民法官和我们呃，常常在可能欧美啊，或者是像是香港啊，因为香港以前是英国的殖民地，嗯、他们都会有所谓的陪审的制度。那它的差异性<对>呃，又是什么？嗯
3: ，好，那简单讲一下，我们先讲国民法官跟陪审团的差异在哪里好了。陪审团呢？他是法官在审理，然后陪审团在旁边听，然后所以陪审团基本上在庭外，他是不能够有任何的意见的。整个审理的过程还是由法官在进行，然后法官审理完之后，再由陪审团们他们去决定这个嫌疑犯是有罪还是无罪。对，那国民法官呢？就是。我们的一般民众组成的国民法官，他跟正常法官一样，都是有审理的一个一个权利，也就是说，他可以问问题，他可以问那个嫌犯问题，这样，然后他跟法官一样，在最后，他就他跟法官共同在最后的审判过程里面，他们也是可以去，可以去决定。他是有罪还是无罪？嗯，这个是我觉得陪审团跟国民法官最大最大的不同。嗯，好，那再来就是稍微介绍一下整个国民法官制度。那国民法官呢，他的原本他的原意是希望可以把平民老百姓的呃的看事情的角度给带进法庭。相信各位在看新闻的时候，有时候看到一些案件，你会觉得，哎、欸，这个法官判太轻了。他、啊、为什么这个可以教化？我觉得不能教化啊！为什么法官判这么轻？啊，这个应该要死刑啊！怎么判他无期徒刑？你们这些法官，你家人是不是没有被杀过，法官所以判他无期徒刑？嗯，对，就是会有这些各种各式各样的疑问。那国民法官制度就是为了要解决我们一般人民对于司法把关高高在上、不食人间烟火的这种感觉，嗯，才引进国民法官制度。所以在国民法官制度里面，会加上我们这些一般人的角度，那么到时候被判刑出来的这些这些犯罪者们，他们的量刑就多少？如果国民法官参与的案子的话，那么可能就会比较受到社会大众的一个接受，嗯，嗯这样，对，这是其中一个原因。那在第二个原因就是，呃，今天你法官。你法官可能对那个嫌疑犯，你可能认识不深，你可能根本就不晓得这个嫌疑犯他所处的环境、他的家境状况以及他的地区可能有一些什么样的、什么样的氛围，这样法官个人不了解，所以法官只能依照法律去进行宣判。那这样可能会比较少比较少人情味，这样。嗯、那国民法官呢，他是会依照说你这一个嫌疑、你这个嫌犯。他犯案的时候，他在哪一个地方犯案，然后国民法官就会找那个地区的人去担任国民法官。那那个地区的人，因为跟嫌犯可能住在差不多的生活环境，所以他们可能会知道说那个地方的氛围是怎么样。那么就可以用更就可以有更亲民的角度去审理这个案子。这样，这个是所谓的国国民法官的一个理念。这样。嗯那再来就是，大家可能会觉得说，提到国民法官，哎、欸，一般人呢、欸，给他审理的应该会是比较轻的罪吧？不对，其实国民法官都是审理重罪，你最轻都是杀人案以上，你才可以给国民法官审理。这样，所以说其实国民法官的责任还蛮大的，他审理也都是重罪。嗯，这样子
1: 。
0: 嗯，那个我这边就是补充一下。应该还要更正一点，嗯、就是刚刚那则新闻，其实它是前几天、昨天出来的。可是刚刚那一段文章，那一段是、嗯、呃去年的
3: 。嗯。我
0: 刚刚去查，是去年的，嗯、去年的文章，就是因为也不能算文章，就是在讲去年的事情。嗯。它是2023年的七月多的事情，这样子。嗯、对，就是反正首中国民法官的判例。要出来这样子，嗯、对。那其实呃，会讲这个还有一个很重要的原因，是因为其实我们在在对国民法官，可能一开始很多人的先入先入为主的想法就是陪审团。像我一开始就觉得，哎，国民法官和陪审团是不是只是换个称呼而已？嗯、对，差异其实没有什么不同，就跟我们在电视上看到的那个陪审团陪审团的感觉是一样的这样子。呃呃对，那再补充一个点，就是刚,刚。俊有的，然说就是国民法官他的判他的要去呃使用国民法官的判呃案子都是比较重罪的。这边有讲就是参与审理因故意犯罪而发生死亡的死亡结果的案件，或者是罪轻本刑十年以上有期徒刑的案件。嗯，就简单来说，它都是有一定
2: 的，都是蛮蛮严重的
0: 啦，对，才会去用国民法官。那其实这也是，这也是我们很长，算是蛮常大家会骂恐龙法官的东西，就是，可能明明我杀了人，嗯，啊，结果哦判有期徒刑，嗯，啊会判那可以，应该失调，对，有教化，对，可教化之吧吧之类的就是。对于这些案子，当然低社会关注度也比较高，嗯，所以判出来往往都会觉得，<对>觉得怎么只有这样子而已，嗯，对，所以可能也是因为基于这个立场，才啊采用国民法官制度这样子，嗯，对，所以通过刚刚俊宇的解释，我觉得算是对于国民法官这个，嗯，算职业吗？<笑>这个身份，这个制度，身份新的新的司法制度，呃、嗯嗯，新的司法制度，大家应该会更了解国民法官。那当然，相关的内容就是网络上还很多，对。那有兴趣的三友可以在自己去查。那最后我想要问一下，就是呃，问一下三位伙伴，如果是你们的话，在有有时间，但这个是以不冲到你的时间为前提的情况之下，嗯。你会想要去担任？因为国民法官好像是登记，登记完再抽。嗯
2: ，是哦，对
0: ，对那你会想要去登记吗？你会想要去去担任呃国民法官的这个参与国民法官的这个审？嗯，算审审判吗？用“审判”这个词恰当吗？审理，审理对对,对。审判、
3: 审理。嗯，好嘞，我先询问佩。不审判也没错。了。
1: 可是我会怕，就是我自己可能什么法律知识不够啊，或什么的，有办法胜任、欸？这个我可以
3: 先解释一下哦、喔。欸、其实你被抽到国民法官，你不是马上上场，他会有一段时间的培训期。哦，好像蛮对，就是他，对他整个就是他整个流程是这样：你被抽到了之后，然后他会给你，我我记得他一个礼拜还是十天，其实蛮长的一段假。然后你就可以，你就可以去跟你的公司请公假，然后公司一定得给你这个假。哦、然后这个一个礼拜还是十天的这一段时间呢，就前面几天，好像四天到五天，就是培训期。对，就他他会先教你要怎么担任一个法官，然后他会教你要注意事项有哪一些，然后会让你去了解你要审判的案件的的那个的那个情况。对，然后最后审理的阶段只有在最后的两到三天这样子，嗯，对，就审理的阶段只有最后一段时间，它他会包含前面的的那个的的培训期，这样，所以基本上就是他的理念就是让任何的人都可以都都可以进入到这个司法的一个一个审判里面这样子。嗯、那你听完之
0: 后 ，Peggy。<对> Peg 你会想要去担任吗
1: ？听到放七天假就想去，喂，不是啦，主要是七
0: 天假就就对了。不
1: 是，是我喜想要那个培训的
0: 。哦，就是可以，可以像柯南诶，可以多一些新的知识，呃，法律相关的知识这样子
1: 。而且你很少有机会可以去碰到法院
2: 杀
0: 人行
1: 案，它不一定是刑案啊，就是一些重大事件，重大案件这样。而且你可以。发表自己的，也不能说自己的看法或意见，就是从你有点抽丝剥茧去理解啊，可能那个想法或什么的，去厘
0: 清这一个<笑>这一个那个呃加害人的想法这样子，
2: 嗯
1: ，所以我就觉得蛮酷的，很像在演什么侦探片之类的 okay, 好中二哦
0: ，OK， 那 Michael 呢
2: ？我我觉得<笑>。以我自己对自己的认认识啊，我觉得我应该不会想去，嗯、不会想去，因为我觉得你面对到这么，他们已经算是有点恐怖的，就是这种有点像极形的，啊、嗯，<笑>对，我可能我觉得我自己是一个比较高敏感的人，我我不知道我会在当下会做会有什么样的反应，嗯、我可能会当下不敢发言，嗯、或者是会因为想去同理他，会把他情绪给。内化掉哦，对，我觉得这个对我来讲是一个，嗯、會被影响，对，这会对我来讲是个影响，然后也会变成我可能误判的一个原因。嗯,嗯，对对对，这、就是我自己对自己的考量
0: 、嗯。OK， 那俊宇呢、嗯
3: ？我超想去，我非常想去。对对对，我我对我我我其实我非常的想要担任国民法官，嗯、可是。如果我要担任公益法官的话，那我,我家附近就必须要发生凶杀案。<笑>对，这会这会是让我考量的点。嗯、可是如果我希望不要，希望不要有啊。不过如果真的有这个机会的话，我我会想要去去去试试看的。嗯，这样了解。對啊、就我我,我也蛮想要一窥我们整个司法体系，就是在那边的感觉是怎么样。OK， 樣那卷石哥呢
2: ？
0: 我我可能就是会想啦。嗯，对，但实际上我我可能不会去，我不会去登记啦。有七天假啊、哦，嗯嗯、啊，七天假，问题是我没去补习班上课就没钱啊，他公假公假个屁啊。对啊，<笑>
1: 这个又不像我们那种公假还有钱。<笑>
0: 对啊，<吧>所以现实考量我不会去登记，嗯嗯理想考量我会想要去
1: 。啊，讲个题外话，我其实之前国中还是什么户外教学的时候，我去当那种坐在法院后面听审案子的那个嗯嗯。我觉得蛮有趣的，嗯、所以我是、哦、我是会去的、啊。哎、欸，我们这边四个人有两个会去，两个不会去哦。对
2: 啊
0: ，我不会去的原因是现实考量啦。嗯啊 ，Michael 不会去的原因是他可能比较
1: 个人考量
0: ，个性上的考量这样子。嗯、对，所以其实不晓得各位三友，呃，听完国民法官鞠敏刚的解释，就是或者是呃你自己当初一开始听到国民法官这个词。的时候，你会不会想要去参加？那不管有什么想法，都可以在我们的 IG 上面留言给我们。嗯对，那我们今天的节目就到这里告一个段落了。我们下个礼拜见喽、哦，拜拜
3: ，拜拜，拜拜
2: 。如果喜欢我们的节目，欢迎按讚、订阅、分享
3: ，也可以点选下方连结，给我们一些支持与鼓励。
1: 也不要忘记追踪我们的 IG、FB 及 YouTube 频道哦、喔
3: 。那我们下
0: 次见喽，拜拜。